0: avant de commencer cet épisode, je me devais de faire une petite mise au point, car dans cet épisode, vers la fin, à un moment donné, je dis que les, la billetterie du Tarot Festival est ouverte, parce que oui, je comptais l'ouvrir à, à partir du 1er mai. Mais non, je vais ouvrir la billetterie à partir du 7 mai, donc de lundi prochain, de dimanche prochain plutôt, euh, à, à l'heure où sortira cet épisode, donc le 1er mai. La billetterie n'est pas encore ouverte, mais si vous écoutez ce, cet épisode après le 7 mai, alors là, oui, vous pouvez foncer, vous inscrire au stage d'Isabelle Nadolny. Voilà, une belle écoute à vous. Et dans ce nouvel épisode du Magicien, j'ai le très grand plaisir et l'honneur de recevoir Isabelle Nadolny. Euh, bonjour Isabelle. Bonjour. Donc pour cette nouvelle interview du lundi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler euh, ben de ta pratique, Euh, nous allons parler euh, de ton histoire aussi, de ton histoire avec le tarot, Euh, comme dans tous les interviews du lundi sur le magicien. Alors si tu es prête, c'est parti Euh, Pour tous les auditeurs, si euh, ces épisodes, ces interviews euh, vous plaisent, si vous avez envie de faire les pratiques que ces personnes nous nous partagent, n'oubliez pas de revenir sur le site Instagram et de me mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous avez euh, apprécié euh, cette interview. Allez, maintenant c'est parti, Isabelle, je vais commencer par faire une toute petite présentation, on s'est connus euh, au premier Tarot Festival en 2018, dans cette toute petite salle des fêtes de mon village, euh, où Emmanuel m'a, m'a, m'a fait faire ta connaissance en me disant mais oui, venez, euh, fais le festival, je viendrai et je connais Isabelle Nadolny qui est mon amie, elle viendra aussi et tu m'as dit mais oui, je viens aussi <rire> Oui. pour moi c'était une grande
1: joie ce festival, le premier comme, de, comme tous les autres, c'était un des moments de rencontre pour moi c'était stimulant c'était de la joie, du partage et, euh, j'ai adoré partager avec vous
0: euh, toutes mes, mes pratiques, mes activités. Enfin, on va en reparler. On va en reparler. Donc, Mais du coup, de... merci. Oui, c'était vraiment chouette, et cette première expérience, surtout que tu venais de sortir ton livre « Histoire du tarot », puisque oui, Isabelle, pour... Isabelle Nadolny, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Euh, donc, tu es l'auteur du livre « Histoire du tarot », car tu es historienne, tu travailles à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Oui, ça. Oui, c'est ça. <rire> je me lance dans des abréviations, je me dis « Oula <rire> !» Et euh, donc, tu fais beaucoup de recherches historiques sur, euh, sur le tarot. Oui, notamment. Euh, et puis, euh, tu es aussi conteuse. Et euh, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, justement, avec le tarot, comment tu passée d'historienne à presque tarologue. Et maintenant, à conteuse, du coup, tu utilises le tarot pour écrire des, des contes que tu euh, oh. donnes sur scène. Euh, mmh. Donc tu es comédienne. Oui. Voilà, moi, voilà, voilà ta présentation générale. Et euh, je vais te laisser la parole pour, pour te présenter toi, justement, avec tes mots et euh, raconter un petit peu ton histoire avec le tarot.
1: Mmh. Comment comment résumer tout ça? Oui, c'est vrai qu'au point de départ, il y a une formation d'historienne. Euh... Donc, une, une pratique que j'ai acquise à l'université et qui a consisté à dire que l'histoire, c'est, euh, ça se fait avec des documents, des sources, des preuves. Et je, je parle de ça parce que quand j'ai commencé à faire l'histoire du tarot, euh, je l'ai abordé sous cet angle, c'est-à-dire au euh, lieu de prendre une idée... Euh, une idée un peu toute faite que j'ai lue dans plein de bouquins occultes, le tarot est un outil sacré qui vient du fond des temps, euh, transmis par des sages au fond d'un temple de l'Égypte antique. Je me suis dit, qu'est-ce, qu'est-ce que je tiens dans les mains Quel est ce jeu Sans aucun a priori. Et c'est juste ça ma démarche, et c'est ce qui fait que j'ai parfois des malentendus avec des gens très savants qui font 20 ans de recherche, 30 ans de recherche, euh, pour prouver que le tarot euh, vient des cultes dionysiaques de l'Égypte ou alors euh, euh, des néo-platoniciens de la Renaissance. Euh, et quelquefois, on, on m'en veut de dire non, ce n'est pas ça. Mais au fond, moi, ça m'est égal d'où il vient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est entre guillemets la vérité, c'est-à-dire... Euh, euh, si je trouve la preuve que le tarot vient d'Égypte, j'en serais ravi, si je trouve la preuve qu'il vient de la Renaissance italienne, j'en serais ravi, euh, si je trouve la preuve qu'il vient des néoplatoniciens ou de Marcy ou de n'importe qui d'autre, j'en serais ravi, peu m'importe au fond. Et c'est cette démarche que, à laquelle je tiens, c'est-à-dire simplement d'exploration ouverte. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement sur le tarot Et je trouve qu'on trouve bien plus de choses comme ça en ouvrant le champ, en cherchant à tout prix à à aller trouver des preuves de ce qu'on pense. Et c'est la démarche, c'est ma démarche en tant qu'historienne de formation. Après, j'ai envie de dire en toute modestie, je ne suis pas complètement historienne. Euh, Je dis ça parce que j'ai rencontré récemment le grand historien Thierry Depoli, qui est le grand historien du tarot euh, internationalement reconnu, euh, je ne suis pas complètement historienne parce que je ne fais pas de recherche complète dans les sources, c'est-à-dire j'ai, j'ai, j'ai fait un, un débrief complet, fin, des lectures euh, entières, passionnantes d'ouvrages scientifiques sur l'histoire du tarot, sur les sources, sur, euh, fin, bon, ben, et pour, pour vulgariser en fait, toute cette recherche historique dans mon ouvrage que je propose après au, à un plus grand public. Euh, les sources, je les ai à peine euh, touchées. C'est-à-dire que bon, la, la Renaissance italienne. Moi, je ne parle pas le latin, je ne parle pas l'italien médiéval, et je ne pratique pas la paléographie, c'est-à-dire le décryptage des manuscrits. Donc, je ne peux pas aborder les sources de l'Italie de la Renaissance, euh, l'époque où le tarot est apparu. Donc, euh, j'ai une limite quand même. Par contre, euh, je connais les sources fin, du XVIIIe du siècle, XIXe siècle, donc peut-être qu'un jour je me lancerai dans un ouvrage sur l'histoire de la cartomancie parce que les, les ouvrages parus à cette époque, je peux explorer les catalogues d'ouvrages. Enfin bref, je vais pas développer là-dessus. <rire> beaucoup de choses sur les sources, l'histoire, les sources, l'histoire. Enfin, on voit que c'est, c'est ça la passion qui parle aussi. Oui. C'est-à-dire le, le tarot pour moi, c'est un objet de recherche passionnant. C'est-à-dire, quand j'ai, quand j'ai acheté mon premier tarot, du coup, voilà, pour ce qui est de l'histoire, après, ouais. l'historienne, il y a la tarologue, je suis passée un moment par cette case. C'est-à-dire, quand j'ai acheté mon premier tarot, je me suis demandé, bien évidemment, comment on s'en sert, comment on tire les cartes. Et à côté de ça, je me suis tout de suite demandé mais d'où il vient ce jeu Et j'étais pas du tout satisfaite de ce que je lisais dans les bouquins, comme je viens de le dire. Et donc, bon, bah, j'ai cherché, voilà, d'où vient, d'où peut venir ce jeu et puis comment on le pratique. Et pour ce qui est de la pratique euh, c'est pareil, j'ai expérimenté toute seule et de manière assez concrète aussi. C'est-à-dire, j'ai pas, je ne me suis pas satisfaite de, de, d'écrit. Que, je me suis beaucoup inspirée, évidemment, des livres des autres. Et c'est souvent des questionnements que je vois passer dans les forums de Tarot. C'est-à-dire, quand on commence, que, est-ce qu'il faut lire les autres Est-ce qu'il faut pratiquer ce que les autres disent Ou est-ce qu'il faut faire soi-même Ou, C'est un... C'est un un dialogue, je pense, entre les autres et soi, c'est-à-dire pour apprendre, oui, il faut bien s'inspirer un peu de ce qu'écrivent les, les auteurs, mais par contre, je pense que c'est important de se fier à sa propre expérience dès le début. Donc moi, j'ai longtemps pratiqué toute seule. Tous les jours, je tirais une carte, par exemple, le matin, je la notais, je regardais le soir ce qui s'était passé. Euh, est-ce que ça correspondait Et je, je me suis amusée comme ça à faire des tirages. Tiens, comment je me sens aujourd'hui enfin, et j'ai, j'ai pris plein de notes. C'est, c'est intéressant parce que dès le début, je m'étais posé cette question. Une fois, un ami était venu me tirer les cartes il y a longtemps, et puis je le voyais euh, presque les manipuler comme un comme un jongleur de foire. Il est balancé sur la table, il mise toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis waouh, comment il fait Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort <rire> Et puis il euh, n'y avait pas de protocole bien rigide. Enfin, c'était à la fois un mélange de spontanéité de mais je savais qu'il y avait une base solide et je m'étais ouais. dit alors je, je pars là-dedans ou je vais faire sagement le tirage en croix tel que tel auteur l'a défini et il y a eu plusieurs années d'exploration très intéressante comme ça mais le, le, le fond du, du problème je trouve le fond de l'histoire je trouve c'est pas tant est-ce qu'on fait un tirage en croix ou un tirage à trois cartes ou, ou quoi enfin ça c'est des protocoles à installer pour être clair quand on commence mais euh, C'est qu'est-ce qu'on met en action comme énergie quand on se se lance dans des pratiques divinatoires comme ça je dis ça parce qu'il y a eu un moment c'était assez incroyable Euh, j'allais changer de de poste je suis à la bibliothèque nationale il y avait le poste de mes rêves qui me tendait les bras dans une bibliothèque historique parisienne extraordinaire, Sainte-Geneviève dans le fond des livres rares et précieux où il y a des documents euh, incroyables, il y avait le masque mortuaire d'Henri IV, il y avait des trucs, parce que cette abbaye, c'est un, un des cœurs historiques de Paris, enfin bref, ce poste me tendait les bras, j'ai passé l'entretien, et je l'avais. Et à l'époque, je, je faisais des tirages, Donc, j'ai, j'ai fait des tirages, est-il conseillé d'accepter ce poste, puis je tire toutes les cartes de merde à la con, le pendu, la maison Dieu, l'arcane 13, le... des trucs pourris de pourris de ta mort qui tue, enfin… Je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible, je ne je, je peux pas refuser ce poste pour un tirage de cartes à la con. <rire> je me suis dit, je fais quoi là je me suis dit, et puis, puis alors, je me suis dit, ben bah non, je, je vais accepter quand même. Puis, une petite voix au fond qui me dit, bah, si tu n'y crois pas, ton tarot t'arrête alors. Tu ne fais plus de tirage, tu ne fais plus rien. Tu, tu, tu deviens bibliothécaire de luxe et puis tu continues dans cette voie. Puis le tarot, tu le fous à la poubelle. Enfin, ou alors, tu décides d'y croire. Tu fais quoi là et je, je trouvais que c'était des moments en charnière comme ça où qu'est-ce qu'on met en action quand on tire les cartes Est-ce que c'est une synchronicité entre son inconscient et soi Est-ce qu'il y a quelque part un esprit qui, qui connaît je ne sais pas quoi Est-ce que, et, c'est, et, et quand j'ai commencé le tarot, ça m'a ouvert toutes ces perspectives. C'est-à-dire, euh, mmh. j'avais, j'avais lu aussi des choses. Quand vous faites des tirages pour les gens, vous faites des, ne faites pas de projection inconsciente puis moi, à l'époque, un peu naïve, euh, c'est quoi l'inconscient alors Qu'est-ce qu'il y a là-dedans enfin, Donc, ça a ouvert la boîte de Pandore de l'exploration intérieure. Et, et pour finir sur cette histoire de, de bibliothèque. Euh... Et oui, parce qu'on
0: veut savoir, moi je dis là, mais elle ne va pas nous dire ce qu'elle a fait.
1: <rire> <rire> bah, j'ai refusé le poste. Ah, je me suis dit, allez, euh, ayons du courage euh, d'aller jusqu'au bout de, de ce rêve bizarre. Euh, de, ce, de ce tirage bizarre et j'ai refusé le poste je me suis dit allez j'ai, je décide d'avoir foi en quelque chose je ne sais pas quoi et j'ai refusé le poste et six mois plus tard je suis entrée dans une école professionnelle de théâtre euh, l'école de Peter Tournier euh, qui est devenue mon coach pour euh, me former en tant que conteuse et avec qui j'ai créé Compte des Arcanes et je sais parfaitement que si j'avais accepté ce poste de bibliothécaire de luxe je n'aurais jamais pu faire les deux en même temps et aujourd'hui mon poste à la BNF étant bien installé étant intéressant mais tranquille ça me permet à côté de me charger de tout ce, ce travail de conteuse de tarologue et d'historienne aussi c'est à dire que les fonds de la BNF me sont ouverts je peux aller en salle de lecture demander n'importe quoi Je l'ai. Je, j'aurais changé de poste j'aurais pas pu faire tout ça donc c'est bluffant Alors, donc c'est
0: dire... bluffant euh, ça me donne des, <rire> des frissons <rire> Ça promet cet épisode. C'est fou, quoi. Ah oui, c'est fou. Non, mais c'est fou, surtout de cette poser la question jusqu'à ce point-là, quoi. Tu vois, mais c'est vrai que quand euh, qu'est-ce qu'on... Mm. cette question, elle est hyper intéressante, je trouve. Qu'est-ce qu'on met en, en... en mouvement quand on tire les cartes ouais. C'est très intéressant cette question. Mais... Moi, je ne sais pas y répondre, en fait. Mm. Je ne sais pas si toi, tu y as répondu. Euh, moi, ça m'a ouvert des perspectives immenses,
1: mais je n'ai pas de réponse précise parce que, déjà, je n'aime pas les gens qui ont des réponses précises, qui vont dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il mmh. y en a qui vont dire, mais c'est notre inconscient qui dirige le, le geste. Il y en a qui vont dire, oui, c'est les esprits qui nous influencent. Oui, c'est la source, le grand tout. Euh, j'aime pas les réponses fixes. Ce que j'ai envie de dire, c'est aussi par rapport au psychologique divinatoire, c'est un ouais. peu embêtant. Ouais. Euh, je me souviens qu'il y a longtemps de ça, enfin, j'avais été voir une guérisseuse, j'étais vraiment pas bien. Enfin, puis j'étais, je venais de rencontrer quelqu'un, puis alors je, je, je brûlais littéra- littéralement de passion, euh, je, j'étais dévorée par la passion pour un mec. Puis je lui avais demandé, je lui dit oh, Vous captez des trucs, là, vous parlez aux esprits, alors ça va marcher, ça va marcher. Et puis elle m'avait dit Vous savez, Isabelle, euh... <rire> la réponse de Normand, mais. L'avenir est un faisceau infini de probabilités, mais Dieu sait quel, quel chemin vous, vous allez prendre. Oh, <rire> génial! Ouf Et alors, merde! Et du coup, elle m'avait dit, ben, c'est, c'est, ce garçon vous inspire une crainte, une peur, il y a des peurs en lien avec cette liaison, enfin, je ne rentre pas dans le détail trop, mais... Si vous arrivez à vaincre cette peur que cette relation vous inspire, vous pourriez connaître un immense bonheur. Parce qu'en effet, c'est comme une âme sœur pour vous. Si vous n'y arrivez pas, ça va être affreux. Mais elle avait dit le mot affreux, quoi. Et ça a été affreux. <rire> Mais c'est intéressant parce que là, on a le, la, la limite entre le psychologique et puis le, le, le divinatoire. Et euh, c'est pour ça non plus, j'aime pas trop opposer les deux parce que je trouve que les deux se rejoignent très bien. Euh, c'est... Et même le passé, le présent, l'avenir, c'est étrange parce qu'en explorant tous ces concepts, il y en a qui disent que le temps n'existe pas en plus. Maintenant, enfin, ça se développe. La physique quantique est touti et touti. Tout c'est ça. Donc, à partir de là, si le temps n'existe pas, en fait est-ce que faire un tirage, ce n'est pas rechercher une information, quelle qu'elle soit euh... Ceci dit, moi, j'ai, j'ai pratiqué un peu le tarot divinatoire avec un un praticien de renom et qui est très sérieux, c'est Florian Paris. Lui, il est vraiment dans le « je vois, je vois qui va vous arriver ça et ça ». Donc, c'est, bon, c'est, c'est une pratique qui vaut ce qu'elle vaut, mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant d'explorer ça avec lui. Et ce que je remarquais, de toute façon, c'est que tout ce qu'il me prédisait, c'était déjà en latence en moi. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait des choses qui dormaient, et qui étaient… Euh, sauf une chose, il m'avait prédit que, que j'aurais des liens avec les librairies ésotériques et que je travaillerai avec elles et ça à l'époque j'ignorais complètement j'écrirai un bouquin sur le tarot un jour je commençais à peine moi j'étais allé le voir genre là la. La consultante lambda, euh... oui, alors euh, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et puis euh, ben, je l'ai, je l'ai et dit dit mon travail, cette... comment il va évoluer, tout ça. Enfin, je ne savais même pas que j'écrirais un jour sur le tarot ni que je deviendrais conteuse ou que j'aurais une pratique tarologique comme ça.
0: Ouais, je sais que toi, tu, cette pra... tu es ouverte à cette pratique Alors divinatoire ou on peut dire prédictive. Moi, je l'appelle prédictive. plutôt. C'est Comme tu oui. dis, je vois, je vois, voyons, préd... voyons prédiction parce que divinatoire, je pense que Mmh. Même si on fait du tarot au dit psychologique, on fait du tarot divinatoire de toute façon. Oui, bah oui. Quand on c'est... prend un jeu de cartes, c'est qu'on veut savoir.
1: Ben, quand on questionne ce qu'on ne voit pas spontanément, en fait. On... Ouais. Quand, on voit une... quand on cherche une information cachée, mmh. Moi, je, j'aurais... je trouve que c'est une idée qui n'est pas mauvaise, de dire ça, chercher quelque chose de caché, que Exactement. ce soit par, par le tarot, après, euh, je sais pas, le marque de café, j'en sais rien, <rire> le Viking, <rire> Et c'est... Euh... Et c'est, c'est, j'ai trouvé ça intéressant comme, comme approche et en tout cas moi ça m'a désingué les neurones ça m'a ouvert des champs euh, donc euh, voilà
0: euh... Vous, vous ne pouvez pas nous voir mais moi je, je, je suis euh, vraiment <rire> je suis morte de rire à chaque fois mais c'est tellement drôle en c'est fait d'explorer oui.
1: ces univers là en plus exactement c'est j'aurais vrai... presque une anecdote si tu veux hein, ah c'est... oui oui
0: euh, vas-y c'est, c'est, ton, c'est ton épisode, c'est ton interview, c'est ta pratique du tarot. <rire> On a donc la pratique du tarot d'Isabelle Nadolny qui lui a désingué le cerveau. Voilà. <rire> Monsieur je ne sais pas, est-ce que, je, est-ce que
1: je... Quand j'avais été voir ce voyant tarologue euh, Je lui avais demandé Oui, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un gna gna? Et il m'avait balancé le, le nom du mec que j'avais à l'époque, donc son vrai prénom, hein. Donc, du coup, je l'ai un peu pris au sérieux. Après, quand il m'a dit, oui, mais moi, je sens que c'est quelqu'un d'autre et il s'appelle… Alors, j'ose pas dire le nom du mec parce qu'en fait, il existe. Enfin, il m'a sorti le nom d'un gars et il m'a dit, vous connaissez quelqu'un à Montpellier Je dit, mon plus vieil ami habite Montpellier. Le soir même, j'appelle mon plus vieil ami. Je dis, tu connais un mec qui s'appelle comme ça Je Ah oui, je le connais, oui, bien sûr. Et pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, on s'est dit, mais on fait quoi là avec cette prédiction, avec ce truc euh, c'est, c'est-à-dire, on, je sais pas, on, on, on disjoncte, je sais pas, moi, l'espace-temps de l'avenir qui serait écrit en provoquant une rencontre artificiellement parce que je connais un nom d'un mec qui existe, et qu'un voyant m'a, dé, m'a déclamé et que ce serait peut-être un mec que je rencontrerai. Qu'est-ce qu'on fait Et pendant euh, 4-5 ans, mon, mon ami a invité ce mec à des soirées. Le mec n'est jamais venu. <rire> je l'ai jamais rencontré. Mais je sais qu'il, qu'un mec existe qui porte ce nom-là parce qu'un voyant me l'a dit. Voilà, encore une anecdote <rire> amusante sur les pratiques tarotiques de voyance, de divination, de tout ce qu'on veut.
0: <rire> je ne vais <C'est>... pas arriver <rire> à la fin de cet épisode.
1: <rire> Moi, j'aime bien le tarot, quoi. <rire> Merci. Bon. C'est peut-être pour ça que je me suis mise à
0: raconter des histoires avec. C'est plus drôle. Voilà, j'en pleure, c'est malin. Bon, alors, un épisode complètement débridé. Pourtant, ça a commencé bien avec l'historienne de l'histoire du tarot. Sérieuse, les sources Sérieuse et tout. On ne dit pas n'importe quoi. Historienne hein. à la BNF, merde! <rire> bon, arrêtons de dire des gros mots aussi, s'il te plaît. <rire> Revenons à nos moutons. Mm. Mm. Donc, on a compris que ta pratique des cartes était un petit peu hétéroclite. <rire> oui. Euh, et donc, tu nous as dit que tu avais, à un moment donné, euh, bah, voulu être tarot. Langue. Moi, quand je t'ai connue, hein, tu, as... tu tirais les cartes. Sur ton site, il y avait marqué consultation, euh,
1: mmh.
0: avec d'ailleurs des, des retours de personnes qui étaient hyper contentes d'avoir eu affaire à une consultation avec toi. Mmh. Et ça, du coup, tu as complètement, euh, complètement abandonné le moment où tu as compris que justement, tu voulais aller vers, euh, vers créer, en fait, avec euh, le tarot, du coup, créer des, des contes, devenir conteuse, comédienne. Enfin, en tout cas, mmh. il y a vraiment, vraiment ça en toi et que ça, ça ça que tu voulais vraiment l'explorer tu peux nous parler de cette pratique justement de, de conteuse
1: ben c'est vrai qu'on, ben je ne regrette pas cette partie tarologue parce que je trouve que tirer les cartes aux gens c'est, un, c'est une, une sorte là pour parler sérieusement parce qu'il y a tellement d'attentes quand quelqu'un vient se faire tirer les cartes c'est tellement important pour lui on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi de projeter n'importe quoi, il faut vraiment être rigoureux Euh, d'autant plus si on se met à faire des pratiques intuitives ou entre guillemets de voyance parce que là il faut vraiment être euh, avoir l'esprit chevillé au corps pour pouvoir laisser les les images arriver paradoxalement les informations bref c'est très rigoureux et je trouve que c'est un bon point de départ je trouve que pour toute personne qui s'approche du tarot et qui veut en pratiquer ou qui veut s'y intéresser j'ai croisé des gens qui glossent beaucoup sur le tarot qui ont lu plein de trucs et qui n'ont jamais osé faire un tirage de cartes à quelqu'un et je trouve que oui, oui. C'est, c'est une pratique sans ménagement oui, oui. Qui, 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 qui me semble nécessaire. C'est... Après, on peut gloser sur le tarot, mais je trouve que ça peut donner des discours complètement euh, inintéressants parce que c'est du verbiage, parce qu'ils n'ont pas été voir ce jeu dans la matière, j'ai envie de dire, et dans la confrontation avec la, avec la vie. Euh, et quelque part, moi, ça m'a aidé pour ma pratique du conte parce qu'en euh, tirant les cartes sur scène, je m'astreins à cette même rigueur, à cette même discipline, à cette même modestie, euh, devant les histoires qui, qui sont générées par ces tirages, devant tout le travail que ça demande, devant les merveilles que ça ouvre. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que oui, j'ai, j'ai, du coup, j'ai arrêté les consultations au cabinet parce que je sentais que ce n'était pas ma place complètement. Après, mmh. je fais encore des tirages pour des amis à l'occasion. Ou ça n'empêche pas. Mais euh, bref, le cabinet, ce n'était pas, c'était pas ça. Moi, c'était la scène et les ateliers. C'est-à-dire, euh, on peut tirer les cartes autrement, on peut révéler des choses en soi autrement, et en comptant des histoires, ça donne des choses passionnantes. Parce que déjà, quand on fait un tirage à quelqu'un en cabinet, bah, on lui raconte plus ou moins son histoire. Oui. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est quand je crée un compte euh, sur euh, un compte des arcanes, bah, qu'est-ce que c'est compte des arcanes Du coup, c'était parti avec l'idée de, euh, de raconter une histoire donc, en faisant un tirage de tarot. Donc, la première carte de tarot va déterminer le héros, sa problématique, qui il est, 'est qu'est-ce qu'il fait, son monde ordinaire, dans quoi il évolue et après j'ai un peu tiré les autres cartes, comme un peu le voyage du héros, enfin, ce, cette grille de lecture connue de beaucoup de théoriciens d'histoire, enfin, de beaucoup de gens qui écrivent des histoires, c'est-à-dire le, le monde ordinaire, le franchissement du seuil, la rencontre avec le mentor, enfin, pour certaines histoires il n'y en a pas, ça dépend, les épreuves, descendre dans la caverne, remonter avec l'élixir et, et euh, rentrer chez soi, enfin, le retour euh, dans le monde ordinaire, mais avec quelque chose de plus quelque part je me dis qu'un tirage de tarot fait à quelqu'un de bonne qualité ça peut être pour lui un moyen d'aller plus loin et peut-être de descendre dans la caverne d'aller chercher un élixir et de remonter avec et quand j'ai créé Compte des Arcanes euh, au début je l'ai fait, j'ai créé des personnages imaginaires euh, certains me fascinent littéralement euh, et ce qui est dingue aussi, c'est que ces personnages m'apparaissent sans que, je, je, sans que j'ai besoin d'aller les chercher très loin, c'est-à-dire, alors Louis va être comme ça, puis là, bon, non, on va lui mettre 10 ans de plus, ce sera mieux, non, ce sera un mec, non, ce sera une fille, non, ce sera pas du tout. Pour l'étoile, j'ai, j'ai carrément vu arriver une petite marchande de fleurs euh, dans la Russie de 1917, et elle était là, et, c'était, et ça commencerait à Saint-Pétersbourg, et puis c'est tout. Je sais pas pourquoi, <rire> c'est comme ça. Le mat, euh, j'ai vu un, un jeune homme au XVIIIe siècle qui, qui, qui arrivait à la cour de, de, de Louis XV et, et je ne dirais pas que je n'ai pas eu le choix, mais c'est il s'est imposé à toi. Ça, ça, ça venait tout seul et mmh. ça donnait des personnages complexes, passionnants, mais ce qui est dingue, c'est que depuis un moment maintenant, j'ai plus en plus envie de faire ça avec des gens qui ont existé. Conte des Arcanes, la Lune, c'est Victor Browner, c'est le peintre surréaliste juif persécuté, mais qui, grâce à la magie de l'art et à la magie de, de l'alchimie et du tarot et du chamanisme, a réussi à sortir de la, du fond de la caverne de lui-même pour créer un art magique qui l'a transporté littéralement, qui a fait lui un autre homme. Son histoire, je l'ai trouvée tellement merveilleuse que quand le musée d'art moderne m'avait contacté pour faire un spectacle de contes et de tarots, j'aurais dit, écoutez, ben, si c'est lui, votre exposition, là, je vais, je vais faire son histoire à lui. Et ça m'a mené tellement plus loin encore que créer des personnages imaginaires. Je me, je me suis retrouvée, bon, à lire sa biographie, ses tableaux, etc. Et quand j'ai fait le tirage pour raconter sa vie, le tirage correspondait exactement à sa vie, comme par hasard, en lui donnant en plus... Le, le, un tour intéressant pour, être, pour, pour transformer sa vie en véritable conte initiatique et euh, du coup j'ai envie de faire ça avec d'autres personnes
0: j'en ai en tête en plus hein. super euh, parce que Conte des Arcades du coup bah, à l'heure où, où sort cet épisode euh, les personnes qui nous écoutent les auditeurs euh, ont, ont eu le programme du festival et donc cette année tu vas euh, compter euh, le monde, hein, je crois. Oui, oui, je vais, je vais dire, je vais refaire le
1: monde. Enfin, je l'ai déjà compté, mais je vais le refaire
0: pour le compter encore
1: mieux. C'est ça. Bah, il y a un moment dans ce conte, il y a une immense tempête, donc il se lève. Donc euh, le héros est en proie avec les éléments déchaînés. Donc, euh, après tout, ah ouais, non, alors pas de moment. tempête au festival, s'il
0: te plaît. Isabelle, <rire> avec toi aussi. Non, non, je pardon, je, je, j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. <rire> C'est... Non, mais c'est vrai que sinon. Donc, tu vas, tu vas, tu vas faire justement, tu vas nous compter les Comptes des arcanes du coup, le samedi soir à 18h. Et puis, et puis, cette année, du coup, j'ai organisé des stages en amont du festival, puisque le festival, c'est pendant deux jours. Et donc, à partir du mercredi, comme des masterclass, comme des stages un peu en amont, les gens qui, peuvent, qui veulent venir se faire plaisir pour euh, bah pour apprendre des techniques d'un petit peu sur des temps un peu plus longs que pendant le festival où c'est des ateliers des conférences qui tournent du coup tu, tu as bien voulu descendre un peu plus tôt dans le Gers et proposer son stage pour compter avec le tarot donc c'est un stage qui se passe sur deux après-midi et mmh. euh, ça sera le jeudi après-midi et le vendredi après-midi et mmh. euh, bon tout est sur le site de toute façon hein, on mettra tout ça en barre de l'épisode mais euh... Tu peux nous en dire un peu plus sur ce ce stage, justement Enfin, juste euh, ton intention par rapport à à cette pratique.
1: Ben Du coup, oui, euh, en créant Compte des Arcanes, j'ai eu envie de créer ce stage parce que ça ça me paraissait aller de soi. Quand j'ai appris l'art du conte et que je 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 l'ai longuement travaillé pendant plusieurs années avec mon coach, et puis après dans des des ateliers, des stages avec des des grands conteurs comme Henri Gougo, comme les gens de la famille Kouyaté qui sont des griots africains de renom, D'ailleurs, j'ai, j'ai commencé le conte, j'ai abordé le conte avec des griots africains, mmh. des conteurs af- africains, c'était Gustave Kouami le premier, je n'oublierai jamais, parce qu'ils ouvrent des, des, des perspectives, ils ouvrent des champs qu'on aborde rarement en France, où je trouve, les gens sont... je trouve qu'il y a pas mal de conteurs, je les trouve un peu raides quand ils racontent, un peu trop dans leur tête, enfin... <coughs> Dès le début, moi, on m'a enseigné avec des pratiques très corporelles, très en lien avec la danse, avec le corps, avec le cri, avec le cœur, avec avec tout ce qu'on est. Et c'est un peu ça que j'ai envie de transmettre dans mes ateliers maintenant, c'est-à-dire se bouger, se remuer, se faire vibrer, se faire sentir, euh, se faire ressentir, vivre les histoires. Et les les mots en font partie, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les mots. C'est une part essentielle, et d'ailleurs, le. C'est, c'est une des premières choses que je transmettrai. Hein. Comment, les, comment les dire, ces mots Mais Comment les dire Comment les sentir Comment, comment les goûter Pas oui. seulement,
0: pas seulement les, les, les déblatérer. Oui, ce n'est pas une récitation. quoi. ce n'est pas apprendre un texte et le réciter. Il y a vraiment c'est toute une, une part de, d'intégration. Et de...
1: D'intégration, de mouvement, d'énergie. De, de le D'ailleurs, rendre vivant, je... en fait de le rendre vivant. Et d'ailleurs, souvent, je surprends beaucoup les gens parce qu'on fait des longs moments de silence. Et moi, je leur dis que compter, ça prend racine dans le silence. Et seulement après, on parle. Et d'ailleurs, parfois, je passe une matinée où on, où on dit rien. On bouge, on, on, on explore, euh, on ouvre son corps, son regard, prêt à parler, mais on ne dit toujours rien. Et parfois, on peut... Enfin, c'est connu, hein, le langage non verbal. Euh, oui. Donc, je, je propose des pratiques comme ça, des explorations comme ça, pour partir de soi, de son corps et d'un moment de silence avant de se mettre à parler, pour ne pas aller tout de suite se perdre dans, le, dans, dans une histoire euh, et la laisser nous, nous dépasser. Et c'est… Euh, enfin, si, une histoire… Je, attends, je, je, je repars une phrase en arrière. Une histoire peut nous dépasser. On peut être le canal d'une histoire, on peut la laisser nous traverser, etc. Euh, Ouais. Comment dirais-je Il faut pas aller vite, il faut, faut prendre son temps, s'arrêter, être en soi et laisser les mots vibrer. Donc, j'essaie de proposer des exercices dans mes ateliers. Ce qu'on m'a transmis, j'essaie de le transmettre aujourd'hui. Et ce, ce qu'ajoute euh, compter avec le tarot, c'est que du coup, en, dans la deuxième partie, après avoir bien chauffé tout ça, on prend des cartes de tarot qui vont nous inspirer des situations, des personnages, euh, Alors moi, j'ai un petit euh, protocole sous-jacent au fond de mon crâne que je ne dis pas aux participants, mais tant pis, je vais le dire là quand même. Euh, Chacun tire sa carte, donc euh, moi, j'estime que c'est une chose sur laquelle la personne pourra travailler pour elle-même, en plus de créer un personnage, je ne sais pas moi, euh, s'il y en a un qui tire un personnage d'ermite, peut-être qu'il pourra travailler sur la lenteur, la profondeur, que je serai face à quelqu'un un un peu vif et plein de feu qui aura besoin de 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 s'asseoir. Si je tire le chariot pour quelqu'un d'autre, enfin, c'est la personne qui tire, mais si elle tire le chariot, je me suis éclatée une fois à un stage, c'était une jeune fille timide et très douce qui parlait comme ça, puis bonjour, je ne sais pas, puis elle a tiré le chariot. Je l'ai transformé en empereur romain au moment de son triomphe, qui, qui, qui devait parler dans l'arène au gladiateurs et qui devait dire moi Maximus. Puis on, on applaudissait, on l'applaudissait. Enfin, et elle s'était incarnée en prince triomphal, quoi, triomphant et elle s'était éclatée et elle avait oublié à la fin qu'elle était timide. Qui nous tarde de... Il nous tarde maintenant, hein, le
0: mois de septembre, de se retrouver. <rire> Moi
1: aussi, j'ai envie de m'y remettre. Là, je ne fais... je donne pas d'atelier encore cette année parce que j'écris mon livre là et ouais. je passe tout mon temps derrière mon bureau. et C'est passionnant,
0: mais j'ai, j'ai, j'ai hâte de refaire des ateliers. Et donc, tu donneras aussi une conférence. mais ça, bon, Vous retrouverez le programme du festival sur le site du festival. On n'est pas là pour parler que du festival, mais dans les interviews du lundi, Isabelle, euh, je demande à mes euh, interviewés, comment on dit, à mes invités plutôt, de partager une pratique avec les auditeurs et les auditrices euh, du podcast. Donc, euh, est-ce que tu as une pratique euh, à nous partager justement aujourd'hui ah. Bah, du coup, je
1: disais tout à l'heure, euh, j'avais trois idées, mais bon, il y en a une. On en a parlé. C'est une carte par jour, et puis on écrit ce qui nous arrive, et puis ça donne euh, des idées. Mmh. Donc ça, c'est fait. Euh... Quand j'étais tarologue, il y avait un tirage qui fonctionnait bien, que, que j'avais un peu trouvé euh, parce que beaucoup de gens venaient me voir en me disant euh, « oui, je ne sais pas où je vais, je, qui suis-je d'où bien, dans quelle étagère et tout ». Et j'ai remarqué que souvent, les gens étaient un peu paumés dans leur vie parce qu'ils avaient du mal à, à, à rencontrer ce qu'ils voulaient vraiment. Donc je, je, vais, je vais vite évoquer ce tirage et après, j'aurai une autre pratique à proposer plutôt, mais D'accord, ce tirage, où... je
0: pense qu'il sera, qu'il sera bien. Donc là, ah. tu nous, tu nous, ce tirage que tu avais créé, toi, pour ces, ces consultations. Voilà, c'est parce que beaucoup de gens ne, ne savent pas. L'idée, c'est, c'est de savoir allez. de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est vraiment là à l'intérieur de moi. Donc, j'avais j'avais pas... intitulé ça « Les désirs cachés ».« Les désirs cachés ». Qu'est-ce
1: que je veux vraiment et que dont je n'ose pas me rendre compte, en fait euh... Ah, c'est peur. Et, et du coup, j'avais dit à la personne, Donc vous tirez quatre, quatre cartes Trois cartes plus une qui va avoir un peu plus de poids, qui va peut-être synthétiser les trois d'avant. Et puis, euh, pour euh, qu'est-ce que que je désire vraiment, au fond. Et trois cartes plus une, en dessous, sur euh, ben, qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie, de super dans ma vie, mais qu'au fond, je ne veux plus vraiment, mais au fond, je n'ose pas me l'avouer. Et euh, comme comme illustration, il y avait une dame qui était venue me voir à l'époque en consultation, et elle disait... euh,  « Oui, voilà, en fait, j'ai un problème parce que mon rêve, c'est d'aller faire du du journalisme au Darfour, quoi. Enfin, bref, elle voulait explorer l'enfer sur Terre. Elle était très mal à l'aise avec ça. Elle me disait, c'est une maladie, c'est pas normal, j'ai tout pour être heureuse. » Et on a fait ce tirage. C'est une des premières fois où je dis Bon, on va voir les désirs cachés. Allez, hop Et qu'est-ce qu'elle voulait vraiment Il ben, y avait la maison Dieu, l'arcane 13, le pendu, enfin, toutes ces cartes-là. Et puis en dessous, il y avait euh, Qu'est-ce qu'elle ne voulait plus Le soleil, euh, le chariot, enfin, tout ce qu'on veut de positif, entre guillemets. Et j'ai dit Écoutez, vous voyez, apparemment, il semble que, en tout cas, votre inconscient confirme que vous avez envie d'aller explorer ce côté sombre de l'humanité. Alors, euh, le chaos c'est le chaos tout ce que vous voulez l'enfer donc euh, bah, si je peux me permettre enfin bon apparemment c'est pas une maladie c'est un véritable désir mm. et,
0: c'est, et donc, dans ce tirage que... tu nous as dit il y a, y, a, y a trois cartes donc moi je, 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 je me le note pour pouvoir le remettre dans le doc il y a trois cartes plus une donc ça fait quatre cartes sur chaque nom.
1: Voilà, Il y a quatre
0: cartes pour qu'est-ce qu'on désire vraiment et quatre cartes pour qu'est-ce qu'on ne désire plus.
1: Et moi, j'avais mis une petite nuance. C'est dire, bon dire, Il y a trois cartes plus une qui est un peu, pas une synthèse, mais qui, qui peut avoir un poids, une importance, euh, un message particulier. C'est un tirage assez informel, en fait. Mais euh, je, je, je l'ai gardé comme ça parce qu'il fonctionnait bien.
0: C'est qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment mes désirs et qu'est-ce que j'ai mais que je ne veux plus Voilà. Et ouais, ça, ça aide
1: ça. beaucoup les gens qui sont un peu paumés... Euh... Ou qui n'arrivent pas à se décider ou qui, qui pensent qu'ils sont dans une période de blocage. Ou... Parce c'est que clair. j'ai remarqué que beaucoup de gens en demandent, oui, dans les consultations, qu'est-ce qui va m'arriver Mais ils ne savent pas eux-mêmes, enfin, ils veulent pas eux-mêmes qu'il leur arrive quelque chose. Enfin, je ne sais pas si tu
0: vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Ouais. Ça sert à faire un point euh, à l'instant T de, de où j'en suis là vraiment dans ma vie et pour faire le choix ben, de savoir bah, quels sont mes désirs cachés C'est ce que ouais. je ne peux pas m'avouer, justement. Euh, bah, ça peut permettre, justement, de,
1: d'ouvrir. Bah, je trouve euh... que le désir, c'est un peu le moteur des rêves. C'est ah ça oui. qui provoque la suite. Si on n'a pas de désir qui nous mettent en mouvement, euh, comment être heureux enfin, si on... C'est la si série on des bâtons. Réaliser nos rêves et nos désirs. Il euh... y a des gens, vraiment... Euh... Je, je connais des, des gens qui sont triste et malade parce que il, il refuse de s'avouer et de désirer quelque chose mmh. non je suis bien comme ça ma vie est bien j'ai un boulot machin un mec une bagnole un chien un gosse puis en fait c'est pas ça du tout qu'ils veulent et puis c'est difficile puis après ils se disent mais je comprends pas je suis pas bien enfin, et c'est
0: je trouve oh. parlant celui-là explorer Explore. ses désirs ses désirs cachés un, très intéressant ce travail merci Isabelle je, je le pratiquerai mais c'était,
1: pas, <rire> c'était pas cette pratique en fait je voulais proposer, mais bon c'était une autre mais c'était inspiré du conte et du tarot enfin euh, des pratiques de conteuse, mais c'est, c'est un peu l'idée que vous pouvez par exemple prendre une carte de tarot tirer une carte de tarot mm-hmm. et pour, euh, pour, pour, pour la goûter pour la sentir pour la, la vibrer pour être plus avec déjà la, la dire et la redire je dis ça parce que quand j'avais travaillé la lune avec mon coach euh, j'avais j'avais commencé mon histoire la lune ah non 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 tu tu, tu l'as pas bien non recommence et je crois qu'il m'avait fait répéter 50 fois la lune mais c'était la lune la lune la lune et ça ça réveillait des émotions des sensations des et après vous pouvez vous amuser à faire des associations d'idées et de partir de, de les goûter ces, asso- ces associations d'idées je, sais pas, je pense à la maison Dieu vous tirez ça, vous pouvez la, la, la redire la maison Dieu et partir, dans le tonnerre le fracas la destruction et souvent des images viennent après je me souviens que pour la lune alors là j'ai, j'ai vu le paysage lunaire les, les, les montagnes de Roumanie la pleine lune les loups. Les les loups et ça, ça ouvre tout un imaginaire comme ça donc c'est, vous pouvez vous amuser comme ça avec vos cartes et c'est, ça peut être intéressant de goûter les mots aussi intensément aussi c'est-à-dire quand vous faites des tirages de cartes aux gens si vous dites à la personne destruction vous saurez ce qu'il en coûte de dire destruction quand vous aurez goûté pleinement ce mot aussi ça évite de parler trop légèrement ou, ou de dire rupture mm. Ça fait mal, hein. Ouais. C'est... Donc c'est voilà, ça peut être une pratique sympa. Euh...
0: Ouais, pour vraiment oui. sentir ce que, ce que, ce que les, le poids des mots de chaque arcane, de de, chaque, de ce qu'elle porte en elle et comment. Euh, ouais. Euh, ouais. Très ça, peut,
1: ça peut ouvrir euh, une pratique artistique ou euh, ouais. créative, imaginative, par des associations d'idées, laisser mmh. venir les mots après, hein, comme on l'a fait pour la Maison-Dieu, ou la Lune, ça peut être les chiens, les vampires, tout ce qu'on veut, ou, ou autre chose, et puis de, de, de le répéter, de ne pas hésiter à le répéter. Je ne mmh. dirai jamais, moi on fait répéter 50 fois la Lune, j'en reviens toujours pas de ce que ça a ouvert. De ce que
0: ça a ouvert. Ah ouais,
1: C'est un tout petit mot de rien du tout, Lune Ouh.
0: Oui, mais c'est l'arcane de la lune. Voilà. Ça me fait voilà. penser à, la, à un atelier, du coup, de, de qu'elle était là l'an dernier, je ne sais pas si tu... Au festival. Parce que j'ai, moi, je suis un peu monomaniaque sur le festival en ce moment. Je ouais, pas. Ça, ça, ça se comprend quelque part. Tu m'étonnes. En pleine sortie c'est... Euh, de Anne, du coup, d'Estrême. Et j'ai fait un atelier avec elle où... Euh, De personnes nous fait un atelier de deux heures sur un arcane. On explore un arcane du tarot en prenant euh, une partie. Et là, ça me fait penser à la Lune, parce que euh, moi j'avais fait un atelier sur l'arcane de la Lune, où justement, bah, bah, elle part par exemple de la source. On explore, tu sais, il y a une source dans. Voilà. Et qu'est-ce que ça, sur quoi on pourrait. Qu'est-ce que ça nous évoque, la source Quelles questions on peut se poser par rapport à cette source puis après, on, il voilà, on, y a les tours, il y a le chemin, il y a les crevisses Enfin, tu vois, il y, y a tout un tas... On explore comme ça, il y a tout un tas d'exercices, enfin, de trucs qu'elle nous propose, hein, d'exercices de, de travail, de tirage, de réflexion, d'écriture à faire en entrant, en faisant le chemin dans la carte, quoi. Mmh. Je trouvais ça hyper... Ça me fait un peu penser à, à, à ça, l'idée de vraiment de, d'explorer la, la, l'arcane avec... Euh, avec quelque chose de, sens- de, de sensitif
1: le Sensitif, oui. Moi, mmh. ça me paraît fondamental, quoi. Enfin, que ce soit pour compter ou même pour faire même des tirages de cartes ou mmh. pas rester dans sa tête. Euh, oui. Voilà, de, le, de le goûter cette, en, cette ambiance lunaire. Euh, quand je vois le chemin au... entre les tours, je dis même sentir le gravier sous ses pas crisser, par exemple, ou... C'est, euh, donc ça je, ouais. on, on verra dans l'atelier compte c'est un peu ce que je propose quoi, de sentir sensitivement et pour ça même de changer de posture corporelle oui. de, de, de ne pas rester figé quoi. C'est, c'est dans son corps aussi qu'on le sent
0: c'est ben, écoute grand merci en tout cas Isabelle grand merci pour euh, tous ces partages aujourd'hui dans, sur, cette, euh, sur cet épisode tu reviendras forcément euh, sur le magicien euh, pour d'autres aventures, peut-être après le festival, notamment peut-être sur quelque chose de plus historique avec une très grande découverte, mais qu'on va, on va laisser la primeur pour les, les festivaliers de ta conférence, euh, mais on reviendra peut-être sur d'autres, sur d'autres choses, ça c'est sûr euh, merci Un grand merci à toi de, d'avoir pris de ton temps. Je sais qu'en ce moment, tu es très, très occupée avec euh, l'écriture de ton livre. Oui. Euh, et, euh, et voilà, enfin on s'est bien amusé. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis régalée. Vous aussi. <rire> <rire> à, 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 à discuter avec toi, de passer ce long moment avec toi. Euh, je vais donc euh, te remercier. Ben, si tu as quelque à chose toi. à rajouter euh, à cet épisode, euh, ben, je te laisse le mot de la fin, peut-être euh, une oui. actualité, quelque chose que tu voudrais euh, nous partager. Si.
1: Pour ce qui est de l'écriture de, de mon nouveau livre, euh, j'ai, j'ai trouvé vraiment des belles choses. Encore euh, des, des textes inédits, euh, j'ai, j'ai retrouvé des, des textes du XVIe siècle où euh, des, deux bons hommes euh, expliquent quest ce que c'est le tarot selon eux. Mmh. Des, des merveilles comme ça. Donc, je vais pouvoir mettre des extraits de textes dans ce nouveau livre euh, avec des, voilà, que, que, qui, 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 qui n'existait que dans le, le, le cercle des chercheurs. Donc, je vous aurai euh, vraiment des belles choses pour découvrir ouais. le tarot encore autrement. Euh, j'aurai des contes magnifiques aussi sur euh, certains personnages du tarot parce que j'ai trouvé des textes anciens qui mettent en scène des histoires euh, authentiques avec des battleurs, avec des c'est bon j'ai, j'ai trouvé des récits magnifiques j'ai un peu de mal à en parler là parce que je suis, je suis dedans et euh,
0: dedans mais non c'est, c'est euh, pas cerveau
1: en cocotte minute mais
0: merci en tout cas de, de faire ce travail aussi hein, ce travail de recherche de partager ça au plus grand nombre et de le rendre accessible je crois que c'est ça fait partie de, de ton travail dans le monde du tarot de ton apport dans le monde du tarot et, et c'est vraiment précieux bah, c'est vrai que j'ai un peu
1: cette impression d'être un peu, un, oui, peut-être un pont entre l'univers de la recherche scientifique, on va dire ça, mmh. parce que ce n'est pas toujours facile de se les bouffer, ces bouquins, non, <rire> moi, je n'irai pas, <rire> et, la, et la vulgarisation, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire faire un ouvrage de bonne qualité sur l'histoire mmh. du tarot avec ce qu'on connaît, et puis, euh, et moi, je remercie... Euh, euh, le, 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 certains de ces chercheurs que j'ai pu croiser ou rencontrer qui ont eu la bienveillance aussi de, de, d'accepter que je cite leurs textes, leurs écrits, et que j'allais dire je, je m'en serve sans vergogne pour le, 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 le proposer à d'autres gens. Et euh, c'est, voilà, ça, ça m'a touché, leur, leur, leur gentillesse et leur générosité aussi euh, dans leur travail euh, qui reste confidentiel. Et pour cause, oui, parce que c'est de la recherche euh, scientifique, c'est des revues spécialisées, c'est des choses. Mmh peu un peu inaccessible aux profanes donc moi je suis honorée euh, de m'être retrouvée dans ce rôle de passeuse euh, d'information de d'histoire euh.
0: voilà passeuse d'histoire ça peut passeuse être le, le, le titre de cet épisode je vais retenir ah ben ça me va alors, merci Isabelle, euh, je, te, je vous dis tous à bientôt, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre euh, un commentaire sur Apple Podcast. si vous écoutez ce euh, podcast sur Apple Podcast, ça va beaucoup l'aider à être euh, plus euh, vu, euh, écouté, et, euh, et ça va m'aider à, 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 à pouvoir promouvoir aussi euh, tous ces épisodes, toutes ces interviews, euh, et puis sinon, bon, on se retrouve... Euh, vendredi prochain dans un nouvel épisode merci Isabelle je vous embrasse tous à bientôt
1: moi aussi je vous embrasse
0: voilà la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée Spotify ou Apple Podcast de mon côté il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure où que tu sois On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye